0: Hola, en este podcast vamos a hablar hoy sobre cómo sistematizar mi proceso de pagos y aunque yo sé que en Latinoamérica es muy distinto a los Estados Unidos, voy a abarcar un poco de este tema porque sé que esta es una de las uh, razones del por qué muchas veces mis clientes que viven en Latinoamérica no tienen más cierres en sus ventas porque tienen un sistema con el tema del cobro. Eh, sé que por ejemplo en mi país en República Dominicana es muy normal que la gente te diga te transfiero eh, cuánto te debo te transfiero dame la cuenta de banco y te transfiero entonces se usa mucho el tema de la transferencia se usa mucho el tema de te lo deposito <ríe> Ese es muy común la de te lo deposito pero ¿qué pasa cuando solamente eh, utilizamos esas opciones y no tenemos una opción? distinta a esas. Por ejemplo, cuando una persona te dice te lo deposito, a veces las personas tienen que ir al banco para poder hacer esa transacción. Y de aquí que el cliente llega al banco, pasa algo que se le, se le pincha una llanta, no puede ir, se le enferma un niño, no puede ir y ya perdiste una venta. Entonces, nevemos de dentro de lo posible, aunque este episodio yo sé que lo escuchan per personas dentro de los Estados Unidos deben de, de hacer todo lo posible porque su sistema de cobros o de pagos para ustedes cuando un cliente va a consumir uno de sus productos o servicios esté sistematizado. ¿Y a qué me refiero sistematizado? Bueno, es que tú tengas un procedimiento digital que se pueda llevar eh, de manera online para que tú de una manera fácil puedas recibir ese pago o hacerle ese cobro a ese cliente. Entonces, por ejemplo, Voy a hablar hoy de algunas maneras de las que yo conozco que ya tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica se pueden hacer cobros ¿ok? y un cliente puede pagarte. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un cliente entra a una tienda y quiere comprar algo? Una vez, yo recuerdo que yo entré a una tienda, iba a comprar algo, era en Argentina y yo entré a una tienda digital y para nada la tienda a mí me dio confianza de yo poder meter mi tarjeta y mis datos y comprar. Yo quería comprar algo que no era algo muy costoso, pero simplemente la apariencia de la tienda, el hecho de que no se, no parecía confiable, y el proceso era un poco tedioso, me hizo a mí regresarme de esa compra. O sea, yo estaba lista para comprar y entré a tiendas en Argentina a hacer esa compra y no la hice simplemente porque no fue un proceso fácil. Entonces, el, el punto número uno es, cuando tienes un negocio debes de analizar el proceso de adquisición de tus productos o servicios desde el punto A, ¿ok? dígase que tú te vas a poner en la posición de tu cliente y tú vas a hacer el proceso tú como si fueras tú un cliente, mirándolo desde los ojos del cliente, porque claro, tú entiendes tu proceso, tú lo creaste y probablemente tú digas, ¿sabes qué? Esto es fácil, la gente no puede ser tan que como que no lo entienda. No, es que no te puedes poner en esa posición, debes de ponerte en la posición de los zapatos del cliente. Bien, te van a tocar clientes que son muy diestros y otros clientes que es la abuelita que hay que ayudarla a abrir el WhatsApp, entonces, desde este punto de vista, debemos de crear los procesos pasados como si fueran todos para la abuelita, más que si son todos para el ejecutivo que trabaja en un banco que probablemente es muy técnico o el primo tuyo, el sobrino tuyo, que es muy técnico. Desde ese punto de vista debemos de pararnos para crear los procesos, para que sean fáciles, para que sean obviamente rápidos y para que sobre todo sean seguros. Entonces ya sabemos que dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos tenemos la opción del pago a través de transferencia bancaria. En Estados Unidos se utiliza mucho la parte de CEL y eh, y fuera de los Estados Unidos pues la transferencia normal entre banco y banco o el que te voy y te deposito. Pero, ¿cuáles otras maneras tenemos para nosotros poder sistematizar este proceso? Bueno, ahora mismo en nuestras páginas web debemos de tener el proceso de compra simplificado, que la gente con un botón pueda comprar. ¿Por qué? Porque la gente ya puede, ya la gente no, no quiere salir de la casa y muchas veces decide hacer compras online y obvio, no tiene el WhatsApp de la persona o el proceso no es, uh, digamos que una persona entra tarde, el proceso no se puede llevar a cabo a través del WhatsApp, pues la persona, que vas a hacer? ¿Vas a perder una venta? No. Debes de tener en tu sistema, eh, debes de tener, perdón, en tu página web un sistema de cobro fácil. Dígase que vas a tener allí eh, activado la, el botón de PayPal para las compras o un botón de Stripe para las compras, donde la gente con un clic ya pueda comprar. A veces la gente ve Paypal y se asusta porque la gente piensa, Paypal, necesito tener un Paypal. No, piensen que todos los sistemas de pago son pasarelas de pago. Ellos lo que hacen es hacer el proceso del cobro de tu tarjeta. ¿okay? Una cosa es la pasarela de pago y otra cosa es el sistema que entrega el producto o servicio. Entonces, cuando yo le cobro al cliente, el cliente me paga a través de una pasarela de pago como Paypal, como Stripe. Eh, de hecho, hay eh, a través de Apple. A veces hay, hay, hay gente que puede pagar a través de Apple, a través de Google, Pay, a, a través de diferentes formas. Son pasarelas de pago. Es por donde pasa el dinero que llega hacia ti. ¿okay? Por, lo, por eso es que cuando uno adquiere esas pasarelas de pago, uno debe de aprobar que... Uno es un agente externo y que yo lo que estoy es que trayendo un agente eh, que es una institución o una, o una organización que se enfoca solamente en el cobro seguro para hacerle el cobro a mi cliente. O sea que el cliente cuando hace un reclamo, claro, cuando el dinero ya llega a mi bolsillo, yo sé que hago la devolución, pero... Quien le hace el cobro al cliente es esa pasarela de pago. En este caso, PayPal, Stripe, deben de siempre ser eh, pasarelas. Si las tienes o la que, uses en, la que usen en tu país, si es que existe alguna, debes siempre tener una pasarela de pago que te facilite a ti el proceso de cobro de tus servicios y productos. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica hay diferentes maneras y diferentes formas en las cuales puedes llevar a cabo este proceso. Existen no solamente PayPal y Stripe, aunque son las más conocidas. PayPal es de todas, de todas, la más conocida. Y obviamente PayPal te permite a ti hacer muchas cosas. Una, te permite a ti crear botones para cobros recurrentes. Dígase como membresías. Te permite a ti crear botones especiales para precios especiales. Te permite a ti crear botones para diferentes productos o servicios que tengas. Entonces esos botones solamente tú ponerlos en tu página web. Pero debes de tener una manera que sea fácil de que si la gente quiere entrar a las 11 de la noche a encargarte o a comprar algo, pónselo fácil. Si yo soy una mamá con cuatro hijos y estoy sentada en el mueble de mi casa y mi marido está viendo una película aburrida y yo me pongo en el celular a ver cosas y veo algo en tu página de Instagram que me gusta y le doy para verlo y quiero comprarlo, y le doy para comprar. Si yo entro allí lo que me dice que te contacte por WhatsApp, probablemente a esa hora yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no te voy a escribir a las 11, 12 de la noche. Ahora bien, si yo lo que entro es a tu página web y me encuentro que en tu página web ya está el producto, puedo ver toda la información, contestar todas las preguntas que yo tenía y encima de una vez comprar, ¡boom! ¡Ya! ¿Qué más necesito yo? Solamente es poner mi tarjeta, y ya entonces debes de tener un proceso fácil y lo mejor es que paypal también te permite a ti que si tienes dinero en paypal no te tengas que parar del mueble yo en este caso si quiero comprarlo me paro del mueble y busco la tarjeta pero si yo tengo dinero en paypal ah no pero yo tengo dinero en paypal pago con mi misma cuenta de paypal entonces existen diferentes entidades que te permiten a ti tú poder hacer cobros en tu página web uno de ellos, y voy a, por, voy a mencionar algunos porque ya te invito a que vayas a, a Google y busques cuáles son las entidades. Ojo, todas las entidades que utilices para hacer cobros de manera online y de manera sistematizada te va a permitir a ti, sí, hacer un proceso más fácil para el cliente, pero a la vez tienes que tener en cuenta que todos se toman su tiempo para transferirte el dinero. PayPal es de los pocos que no se toma mucho tiempo porque encima PayPal también te manda una tarjeta que esa tarjeta tú la puedes utilizar como una tarjeta de débito y esa tarjeta la puedes conectar a tu cuenta y un montón de cosas. No está la tarjeta creo que para Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí se puede hacer, pero casi todas eh, excepto por PayPal que sí te permite hacer una transferencia de PayPal a tu banco, eh, y si la quieres inmediata te cobra creo que es un 1% o algo así, casi todas siempre se tardan en tener, eh, en que tú tengas ese dinero en tu cuenta, ¿ok? Siempre se van a tardar, hay algunas que se tardan 5 eh, días, hay otras que se tardan hasta 30 días para ponerte el dinero en tu cuenta. Entonces voy a mencionar algunas para que tú investigues, porque puede que existan otras que yo desconozca. Y me encantaría conocerlas. Así que cuando escuches este podcast y si conoces alguna, me encantaría que me contactaras o me escribieras en los comentarios o en mi Instagram. Me escribir y me dijera, Natalie, mira, aquí en mi país utilizamos esta. Pero entre las más conocidas, ya mencioné que está PayPal. Otra de las más conocidas es Pioneer. Y Pioneer funciona casi igual que PayPal. Ellos igual te dan una tarjeta eh, que te envían a tu país. Pioneer sí te envía tarjetas, creo que de a diferencia de Paypal, que Paypal no te permite tener tarjeta de Paypal en tu país, si vives en Latinoamérica, Pioneer sí te permite tener tu tarjeta eh, en Latinoamérica. Lo único que ellos se demoran un tiempecito en enviártela, se pueden demorar hasta un mes. Luego también está eh, otra plataforma que se llama Skrill, que es se escribe S-K-R-I-L-L -L, y esta también hace sirve de pasarela de pago. Eh, otra de las que también son utilizadas es PayU. Eh, se escribe Pay de pago y U eh, de uva. Y también es una plataforma de, que es también pasarela de pago para poder hacer pagos de manera online. Eh, ellos utilizan tarjetas de créditos, tarjetas de débito y transferencia bancaria. Ellos también funcionan así, algo igual a PayPal. Otra también que aparentemente es muy conocida, aunque yo no la conocía. Yo realmente conocía nada más PayPal y Pioneer y Stripe. Eh, es la plataforma de Mercado Pago. Mercado Pago parece ser una plataforma que se utiliza en muchos países y funciona igual que las, eh, las demás que yo mencioné. Incluso puedes entrelazar con Mercado Pago, tus páginas no solamente web, sino también tus redes sociales, para poder hacer el proceso de pago de tus clientes mucho más fácil. Entonces, todas estas aplicaciones y todas estas herramientas de pago no solo funcionan para Latinoamérica. Yo estoy mencionando las que funcionan para Latinoamérica, pero también funcionan dentro de los Estados Unidos. Solamente que haz tu investigación, lee la letra chiquita, que eso es algo que siempre debemos de leer, porque que la mayoría de estas eh, de, de estas eh, plataformas de pago eh, tienen sus obvia obviamente tienen sus políticas eh, y su manera de ellos manejarse por ejemplo yo sé que paypal no te permite a ti que tú tengas tarjeta con ellos pero sin tú sí puedes transferir de Paypal el dinero a tu cuenta bancaria en tu país y eso eso es una transacción que en algunos países es sin costo, en otros países es con costo. Otra cosa que debes de tener eh, también en cuenta es investigar con cada una de estas plataformas cuánto es la, cada cuánto tiempo puedes transferir el dinero de tu cuenta que tienes con ellos a tu cuenta de banco. Muchas veces estas plataformas eh, se toman su tiempo o retienen el dinero por un tiempo o te cobran un fee si tú lo quieres sacar, por ejemplo, de un día para otro. Un ejemplo es que PayPal te cobra creo que es un 1% cuando quieres la transferencia inmediata o si te esperas de uno a tres días, eh, entonces ellos no te cobran nada. Entonces toma en cuenta cómo puedes, piensa en el proceso de compra, piensa desde que tu cliente se contacta contigo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo vive él? Y piensa, sol, no, piensa no solamente en la abuelita que no sabe ni siquiera abrir el WhatsApp, pero que te quiere comprar. También piensa en aquella persona que es joven, que es quizás un millennial, que quiere consumir tus productos y servicios y que está dispuesto a sacar su tarjeta y comprarlo de una vez sin pensarlo dos veces. ¿Cómo le vas a facilitar el proceso a esa persona para que pueda hacer su compra? Algo que sea una experiencia muy tranquila segura y que también sea una experiencia eficiente tanto para ti como para tu cliente. Hasta aquí hemos llegado con este episodio. Gracias por haberte quedado hasta el final y quiero invitarte a que si te gustó este podcast te registres dándole al botón de suscribirte así cada vez que tengamos un nuevo episodio sea de los primeros en enterarte segundo, quiero invitarte a que nos dejes un comentario de este episodio, los comentarios son muy importantes para nosotros saber si te está gustando el episodio para saber si te está gustando el podcast y si no quieres dejar un comentario